0: Man kan säga mycket om amerikansk politik men det är sällan tråkigt och nu har så talmannen Nancy Pelosi öppnat upp för ett möjligt riksrättsåtal mot Trump. Trump har löpt amok på Twitter och det politiska spelet inför nästa års presidentval kommer innehålla extra allt av precis allting. Vi har inga säkra svar på något men flera decennier samlad erfarenhet och perspektiv på vad som händer. Karin Henriksson, Dag Blank, Erik Åsad och jag Frida Stranne försöker reda ut det snå om sånt du vill veta mer om, och idag fördjupar vi oss givetvis om det senaste kring en möjlig riksrätt. Vi talar om förbesedda nyheter och händelser i bakgrunden av det mediala ljuset på detta. Och lite annat smått och gott välkomna att lyssna på ännu ett avsnitt av Amerikanalyspodden.
1: I have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be
2: remembered?
0: Yeah, hey, okay. Välkomna till ännu ett avsnitt av Amerikanalyspodden. Eh, ni övriga sitter i vanlig ordning på olika platser idag runt om i Sverige och är med på telefon. Karin, du är kvar i Sverige ett litet tag nu och kopplar kanske äntligen av efter en intensiv <skratt> arbetsperiod. Eh, vad betyder ja, det att vara i Sverige för dig då då eftersom du har bott så länge i USA?
3: Åh, det betyder jättemycket. Det betyder ju naturligtvis att jag är tillbaka... Där rötterna finns, men det är också nyttigt att komma till Sverige ibland och se lite hur, hur samtalsklimatet är och vad det är för frågor som folk gör sig om och vad de tänker om Donald Trump. Mm.
0: Och du kan koppla av nu efter den här tiden bakåt som har varit så intensiv
3: Ja, vi får
0: hoppas det. Aha. Dag, du är snart på väg till Rock Island igen i vanlig ordning vid den här tiden på året. Med din erfarenhet från den här trakten, tror, tror du att det pågående tumultet i DC nu upptar det mesta av intresset också för invånarna där? Eller finns det andra saker som står högre på dagordningen?
2: Ja, jag tror att de är som många i USA naturligtvis intresserade av vad som sker i Washington och det är ju en stor så stort dag och mycket uppmärksamhet. Samtidigt så är det ju så att de som verkligen befinner sig i centrum, nationalisterna och experterna och politikerna, de tror väl att alla människor bara tänker på det men det vet ju vi att man tänker på andra saker också
0: själv är jag också på väg till USA för att spendera lite tid i Washington men också ta mig till den amerikanska södern och prata med människor i bland annat Tennessee och Alabama om vad, vad de tycker om riksrättsåtal och vilka tankar de har om det kommande valet och USAs framtid. Nästa avsnitt så ska vi ju försöka sända någonstans därifrån också, det blir spännande. Erik, du följer riksrättsutredningen givetvis med stort intresse men du är också fullt upptagen med att lansera en helt ny bok som du ska skrivit tillsammans med Martin Jelin på DN. Kan du berätta lite om den?
1: Ja, den handlar om nutidens kanske mest omtalade politiska rörelse, nämligen populismen. Som jag växer allt starkare i många länder- sedan början av 2000-talet kan man säga. Det finns en undersökning som säger att antalet människor- som bor i länder med någon form av populistiska ledare- har ökat från 120 miljoner år 2002 till över 2 miljarder idag. så alltså en kraftig ökning. Och vi har särskilt fokus i den här boken på högerpopulismen och hur den har utvecklats i USA och i Europa. Och det är ju den form av populism som har haft stora framgångar i dem, på de kontinenterna. Och förutom USA så tittar vi särskilt på Ungern och Polen och utvecklingen där. Vi, vi driver tre teser i den här boken kan man säga. Dels den första är att populismen det är inget nytt fenomen utan en återkommande rörelse på vår kontinent här i Europa men också på andra håll. Och, och den andra tesen det är att inget högerpopulistiskt parti om man tittar på det, deras bas och hur man kommit fram har kommit till makten eller fått del i makten utan stöd av etablerade konservativa eliter. Tänk på Brexit i Storbritannien till exempel. Hur den, hur den omröstningen tillkom och vilka som stödde den. Eller naturligtvis på Donald Trump som till slut när han väl hade funnit kandidaturen då, fick stöd av den republikanska partieliten. Det tog sin tid men till slut samlade de kring honom. Och jag tror att om Trump hade ställt upp som oberoende eller som tredje kandidat 2016 då hade han aldrig blivit president. Och sen en tredje tes är att högerpopulismen som vi nu ser ser den är ett hot vi mot demokratin genom att dels dels en inskränkt demokratisyn och dels så står den också för en principiell antipluralism som är farlig i vår tid och, och så kan man jättekort sammanfatta innehållet i boken.
0: Äh, äh, ännu en intressant bok alltså från äh, en här i podden och jag antar att du kommer få en intensiv period framåt nu att prata om denna. Jag hoppas också att du lägger ut några rader om boken på vår blogg äh, amerikanalys.se som äh, vi ju har haft tillsammans sen några år tillbaka. Och någon länk också kanske på vad man kan hitta den här boken. Och vi kommer ju i kommande avsnitt att komma tillbaka till det här ämnet och prata om det lite mer på djupet. Ja, innan vi ger oss i kast med att prata om det pågående riksrättsförfarandet så tänkte vi kort lyfta lite om olika förbesedda nyheter som vi ser som inte får så mycket utrymme, kanske framförallt inte nu då i det här exceptionella läget som man ju ändå får kalla det. Karin, har du någonting som du tänker på har försvunnit i mediebruset?
1: Ja,
3: kanske inte så mycket i USA som i världen i stort kanske. Men, men det finns rön som visar att uh, cigarettrökningen eller tobaksrökningen bland ungdomar i USA har gått ner kraftigt Och det är naturligtvis en god nyhet. Men frågan är då om man istället röker... Majorna, eller om de rör, håller på med det här som kallas för vaping. Så det kanske är blandat. Men det är, en samhälle, det är en viktig trend. Om det nu är så att ungdomar har förstått att rökning är farligt så är det naturligtvis bra. Mm.
0: Vi hörde väl någonting på nyheterna idag om e-cigaretter som hade krävt en hel del dödsfall. Inte minst i USA, väl? Stämmer inte det?
3: Jo, och det, och det har man ju också skruvat åt... Uh, och det, det är en sak där, där Trump har varit faktiskt aktiv själv att uh, försöka se till i alla fall få bort sån här som är liksom glada färger på så och som kanske lockar unga människor mm.
0: eh, Erik, finns det någonting du har tänkt på?
1: Ja, jag har tänkt på en artikel jag såg här om dagen som jag tycker förtjänar uppmärksamhet och det är att Elizabeth Warren som ju tonar fram här nu som en seriös konkurrent till Joe Biden framförallt har gjort stora framsteg bland de svarta demokratiska väljarna. Enligt en opinionsundersättning häromdagen så har hennes stöd bland dem fördubblats från 10 procent i augusti till 19 procent nu. Och fortfarande så har Joe Biden starka stöd bland de svarta ganska klart. 40 procent ungefär i South Carolina till exempel. Mot bara 9 procent där för Warren. Men... Jag tror att min tese är ju att den demokrat som ska ha vinna det här racet måste ha en stor del av de svarta väljarna bakom sig. Och det, det är ju en markant förbättring för våren som blir intressant att följa framöver. Här.
0: Mm. Dag, jag vet att du har tänkt på en förbesedd nyhet sedan ganska lång tid tillbaka. Den har fortfarande inte kommit upp på, högt på dagordningen. Stämmer det?
2: Ja, jag har tänkt på en eh, miljöpolitisk nyhet. Det har talats lite om det men det är det att Trump har ju avreglerat så mycket av Obamas miljöregler och frånträde Parisavtalet och så vidare när det klimatfrågan. Och Då ser vi istället att hur delstaterna har tagit på sig ledartröjan och även enskilda städer. Och det pågår just nu en strid mellan Kalifornien och den federala regeringen. Där Kalifornien har ju länge haft mycket framstående avancerade miljöregler och utsläppsregler och så vidare gått i bräschen för det. Och nu kommer den federala regeringen in och försöker bromsa detta. Det uppstår en strid här, en här klassisk strid mellan den federala regeringen och delstaterna. Som vi har sett många gånger. Och nu är det den federala regeringen som försöker eh, hindra de här mer avancerade och mer låntgående miljöreglerna i Kalifornien. Det tycker jag är en intressant fråga. Jag tror som vi talade om förra gången att miljöfrågan den är en viktig fråga, klimatfrågan är en viktig fråga. Då är det en generationsfråga. Jag har funderat på det på sista tiden också. Det finns det kanske numera väldigt många frågor som är generationsskiljande i USA- och som kan spela stor roll. Det är kanske något vi kan återkomma till framöver också vilka frågor det kan vara. Men Jag tror att miljöfrågan är en sån och där ser man just Kalifornien mot den federala regeringen.
0: Vad tycker ni annars alla tre om det här med miljöfrågan eller klimatfrågan? Har den börjat växa sig starkare i den pågående valprocess som vi är nu eller är den fortfarande ganska svag? Har du någon, någon idé om det Karin?
3: Ja, det, det beror lite på var man står i så att säga. Va? Jag tror nog att, eh, att den har ju kommit i skymundan som allting annat just nu. Men eh, vi, får, vi får väl se om det blir några kraftiga reaktioner mot det som Trump har Ja, skru, Han har ju skruvit tillbaka klockan och, och, och rivit upp många av Obamas, Barack Obamas eh, initiativ. Så vi får se om det blir en backlash mot det.
0: Spännande är ju om den pågående klimatrörelsen når fram till fler och fler i USA och kanske framförallt då som du sa Dag, den här, att det är en generationsfråga, att det sprids allt mer kunskap i alla fall om klimatfrågor via sociala medier. Men det är ju som många andra frågor också väldigt splittrande i USA hur man ser på detta. Ja, så blev det till slut så att talmannen i den amerikanska kongressens representanthus öppnade upp för att ställa president Trump inför riksrätt. Reaktionerna från Trump och personer runt honom lät inte vänta på sig om man har kallat det en statskupp. Fråga som om det här är rätt väg att gå så nära ett val, om det som har hänt är skäl nog för ett riksrättsförfarande, hur många överträdelser Trump eventuellt har gjort som bör prövas eh, i så fall är sånt som splittrar så väl experter som väljare. Opinionsmätningar visar att det finns en majoritet av amerikaner som stöder processen men undersökningar så nära en på en dramatisk händelse är osäkra av många skäl. En sak vi däremot kan säga är att Trumps republikanska parti ännu inte låtit sig rubbas i sitt stöd för honom till stora delar beroende på att väljarna eh, breda led är på Trumps sida. Det finns flera undantag, exempelvis tidigare senator Jeff Flake som hade en väldigt stark artikel i Washington Post dagen där han visserligen ifrågasatt om det är rätt med en riksrättsprocess men samtidigt vädjade till sina tidigare republikanska senatorskolleg om att överväga att inte stödja Trumps återvalskampanj nästa år. Han menade att det ännu finns tid för dem alla att rädda sina själar. Starka ord från Flakes men frågan är om han kommer få något gehör för det. Det har strömmat in kampanjmiljoner till Trumps kampanj den gångna veckan. I förra avsnittet av den här podden talade vi just om att Nancy Pelosi varit tveksam till att öppna upp för riksrätt. Men till slut beslöt hon och demokraternas partiledning alltså formellt att starta en riksrättsutredning. Vi ska höra hur det lät.
3: The of the the actions of the Trump presidency the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law.
0: Ja, Erik. Vad var det som gjorde att man nu fattade det beslutet?
1: Ja, Pelosi har ju länge drivit linjen att man ska ta det lugnt här och inte gå i föreväg så, så att man går förbi opinionen och framför opinionen. Och hon framförallt det var ju den linjen så länge som Robert Mullers Rysslands utredning på, pågick. Och när sen den publicerades så var det ju lite oklara resultat där tyckte hon och andra också. Att det fanns liksom inte något uppenbart eh, som man kunde hänga upp ett riksrätt och tal på. Även om det fanns ju, som vi kommer ihåg, ett tiotal tillfällen som Trump enligt utredningen hade eh, just obstruerat rättvisan. Bland annat försökte han ju, gav order om att Maller skulle avskedas men det utfördes inte av hans medarbetare. Så hon ville ha fram ytterligare fakta och sen kom ju sommaren här och då hände ju det att opinionen inom det demokratiska partiet växte på att ledningen skulle ställa sig kravet, bakom kravet här på riksrätt. Och särskilt drivande här var ju den här yngre och mer radikala gruppen bland husets demokrater. Och sen kom ju vändningen väldigt snabbt, måste man säga. Nämligen när det avslöjades då att Donald Trump i det här telefonsamtalet hade bett Ukrainas president Zelensky att undersöka Joe och Hunter Biden, vad de hade för kontakter och vad de hade gjort i, i landet. Samtidigt framkom det också då att Trump hade frusit utbetalningen av ett stöd, ett militärt stöd, motsvarande ungefär 4 miljarder svenska kronor som landet skulle ha i i hjälp då gentemot den här ryska fortsatta aggressionen mot landet. Och vad det här innebär är det att det så gick han emot kongressen då och, och, och av, vilket, av vilket skäl gjorde han det, spekulerar man ju om nu. Dels och inte minst så står ju det här, den här begäran som man skickade till Zelensky i klart strid mot den kampanjfinansieringslag som finns och som förbjuder kandidater att ta emot någon form av förmån ifrån utlandet. Och sen alltså kom så har det ju också eh, gjort eller det kom samtidigt en promemoria här från en visserblåsare som hade en CIA-bakgrund eh, som var väldigt oroad över vad han hade hört. Han hade fått reda på detta ifrån folk som var med och skrev den här berömda promemorian som skickades till säkerhetstjänsten och sen fick eh, kongressen tal på den och då då vände en annan grupp inom partiet, det demokratiska partiet nämligen sju moderata demokrater från de här områdena i Mellanvästen bland annat där Trump gjorde väldigt bra ifrån sig i valet 2016. Och de ställde sig då i debattartikel bakom det här kravet på en riksrättsutredning Och det tror jag spelade väldigt stor roll för Pelosi för då såg hon att aha, det finns sådant stöd även bland de demokraterna som är lite mer moderata. och Efter det så skedde något väldigt ovanligt och det kan vi komma tillbaka till. Nämligen att Vita huset plötsligt offentliggjorde en uskrift av det här telefonsamtalet som Trump hade haft med Zelenski och det kan man ju undra varför vad i hans gjorde han det
0: Vi kan ju ta det med en gång Varför tror ni att Vita huset valde att offentliggöra det här telefonsamtalet mellan Trump och Zelensky Har du någon tanke på det om det Karin?
3: Nej jag har inte sett några riktigt bra förklaringar på det om det var ett sätt att mota Bolle och Olle grind eller om det var en slump, vi vet inte det. Men nu kommer det nya uppgifter som tyder på att den där utskriften, eller rättare sagt anteckningarna om samtalet, kanske inte, kanske finns frågetecken om vad som egentligen sades. Så det, det är inte slut på långa vägar på den här historien. Har du någon tanke kring varför man gjorde så här Erik?
1: Ja man kan ju bara spekulera som Karin säger där och det, det, jag, jag tror ju man ska inte tro Trump om några sataniska strategier utan jag tror helt enkelt att det kan vara så att han trodde att det skulle avsluta det hela. Här har ni ju svart på vitt vad som hände det var inte något mer med det låt oss ta om annat nu men han, i så fall så misbedömde han ju effekten totalt för att det, det var ju det som satte igång hela den här riksrättsprocessen nu. Mm.
0: Pelosi beslöt ju däremot att ge underrättelseutskottet i representanthuset huvudansvaret för den utredning som nu initieras och inte som brukligt justitieutskottet. Vad, vad beror det på, Erik?
1: Det tror jag beror på att hon, hon har stor respekt för den som leder det här underrättelseutskottet. Det är en kongressledamot som heter Adam Schiff från Kalifornien som har blivit väldigt känd dels under Rysslands utredningen var han ständigt i medierna och pratade om hur allvarligt det här var och han är också en gammal åklagare och vet hur man lägger fram argumenten så han är skicklig på att rent retoriskt lägga fram avviker där, där vi lag väldigt ifrån president Trump som jag svårt att fullborda en hel mening så att det blir grammatiskt riktigt så att jag tror att det spelar väldigt stor roll. Och sen en annan, en annan aspekt kan vara att den som naturligen skulle ha tagit hand om det här det är ju då ju ordförande Jerry Nadler som är kongressledamot från New York. Han har också haft en hög profil men varit mer, ska vi säga, uttalat normativ. Han har i stort sett sagt att han tycker att Trump ska fällas inför rätta och också fällas. Om jag inte minns fel nu. Så att han har gått längre va? och därmed så är han lite, lite kompromitterad i de här ärendena på ett sätt som inte Shiff är än i alla fall.
0: Reaktionerna har ju som sagt inte låtit vänta på sig. Trump har gått i spin på Twitter och i flera i hans administration har också uttalat sig. Eh, även partiven i kongressen har ifrågasatt anklagelserna på olika sätt. Eh, och demokraterna har reagerat på, på många håll givetvis. Kan du Karin berätta lite mer om de olika reaktionerna som vi har sett de senaste dagarna?
3: Ja, det återspeglar ju återigen hur polariserat USA är. Det har ju då funnits en grupp människor i olika områden. De kan vara akademiker, debattörer, politiker, journalister. Som då hela tiden har ansett att Trump borde ställas inför riksrätt. Och sen finns det då, som du sa, hans försvarare och... Det är väl lite blekt kanske i en del av försvaret. Man säger helt enkelt att det där är ingenting. Sen Lindsey Graham han kallar det till och med för en nothing burger. Det vill säga absolut ingenting bara upplöst och En del av dem håller med Trump om att det är en häxjakt. Och, och andra säger att ja men det är onödigt. Låt oss vänta. Det är bara ett år kvar till valet. Då får väljarna säga sitt. Är det rimliga? Så det är, men sen då när det gäller själva sakfrågan tolkningen av författningen då lägger ju alla grundlagsexperter pannorna i djupa väck nu och försöker tänka ut är det här en grund för för avsättning av Donald Trump. Och där, även där går åsikterna i sig, men jag, det jag har tagit del av är i alla fall, då får man i alla fall uppfattningen att de flesta, den majoritet man de säger att det är i alla fall befogat och utreda och verkligen granska det här, och att det finns klara tveksamheter i Trumps uppträdande. Så, och sen har vi då hans, hans verkliga fiende George Conway som är gift med rådgivaren Kellyanne Conway som verkligen har gått ut hårt och sagt att allting som Donald Trump har gjort är impeachable som vi säger i USA.
0: Det har ju varit flera turer fram och tillbaka sedan telefonsamtalet blev känt och utredningen omfattar nu flera aktörer som exempelvis Trumps juridiska rådgivare Giuliani, utrikesminister Pompeo och förra USA-ambassadören i Ukraina. Vad kan man dra för slutsatser av det, Karin?
3: det lär väl bli mera tror jag man kan utgå från och det blir väldigt egendomligt för det är så egendomliga personer ju det här, som Rudy Giuliani som man säger, han är ju faktiskt en privatperson. han var plötsligt nu ute och då är liksom staten USAs ärenden det blir också väldigt konstigt och vad gäller utrikesministern Mark Pompeo så var han ju själv kongressledamot förut. Och då hade han en helt annan syn på vad som ska offentliggöras från off offentligt håll så att säga. Så att det, det kommer att fortsätta mycket tveksamheter att titta på. Mm.
0: I övrigt, vilka kommer att bli huvudpersoner i det här dramat framåt?
3: Ja, alltså indirekt så blir det ju då Joe Biden och hans son Hunter Biden och eh, det lär ju fortsätta utredningen av dem och där är det ju den här frågan om Hunter Biden, utnyttjade han sin fars ställning för att bli ja, för att bli rik helt enkelt och det, där är ju, det luktar ju lite det är ju sånt som då vanligt folk så att säga störs av att eliten skor sig och det finns väl en del tveksamheter kring den här Hunter Biden och Joe Biden själv har ju tydligen sig från att diskutera Ukraina med, med sonen. Men det vet man inte heller. Men i övrigt så är alltså den verkliga huvudpersonen är naturligtvis Nancy Pelosi, den mäktigaste kvinnan i USAs historia som nu då ska verkligen leda en, en rättsprocess mot presidenten. Det är Adam Schiff, då, som Erik nämnde. Och han, han är ganska välbekant, som sagt. Han är, har ju varit i tv nu ett par år. Men han är verkligen, Trump verkligen, det, det är ett hatobjekt för Trump. Han har hittat på alla möjliga öknamn. Sen har vi då Mitch McConnell, som är republikansk majoritetsledare i senaten och han har då klart sagt att om representanthuset röstar för åtal så kallade articles of impeachment då måste han omedelbart eller han måste han, han, han har inget val han, senatens regler säger att han då måste sätta igång den här rättegången så han kan inte förhala det utan han, han, han sa helt, helt kort så ja det måste jag göra och en dag det blir en rättegång, då blir det chefsdomaren i högsta domstolen som ska presidera över de här historiska dagarna. Han heter John Roberts och sen den sista kanske i det här skedet är då C. Graham, republikansk senator från South Carolina som förmodligen kommer leda försvaret av Trump, både inåt och utåt.
0: Erik, är det någon annan huvudperson som du ser framför dig som vi inte ska glömma bort?
1: Ja, Donald Trump. Har ni nämnt honom? <laughs> Nej, det är helt rätt. <laughs> jag, tror man, jag tror han kom bort. Ja, det kom ju bli, han kommer ju stå på varje kard, det kan man räknas varenda dag, och säga som han gjorde igår när han tog emot den här finska presidenten och det säga stygg alla över motståndarna och han går ju längre och längre märker jag. Jag tycker att ni märker det. Ni som läser hans dagliga twitter jag mm. försöker avvika från det för att ha en lugn dag. Men, han har din... ja, förlåt. Men, men jag tycker, känslan är när jag läser referat av vad han säger och han twittrar om att han går längre och längre i sina uttalanden. Och Jag tror att det beror på, om det stämmer, så tror jag att det beror på att det har ju gått bra hittills. Va? Det gick bra under valrörelsen, han vann valet, det gick bra under mallutredningen och varför inte fröva samma, samma taktik igen.
3: Ja, men, han, men då är frågan Nu är han ju bara en egen talesman, Och han har då, som, som du säger jag Han har verkligen trappat upp Nu tar han till då Sverigeord Och skrev då bullshit med ja, Charlie. Det ja. ja, det gjorde han Och det är naturligtvis många som tar illa vid sig av det. Ja. Och, och det, det är många också Som tycker att han kanske det är, inte, det är inte bra att han, att han är sin egen liksom enmansförsvarsstyrka. som När, när Bill Clinton ställdes in för riksrätt då hade han ju bestämt sig för att jag ska sköta det dagliga jobbet och riksrättsförfarandet låter vi en grupp utomstående eller ja, utomstående, det var de kanske men alltså en grupp experter och jurister sköta om det. Så att man skilde på de här två.
1: Men, men Trump har ju inget, inget så att säga, program för regerandet utan han är ju bara där för liksom dag, det dagliga spåret så att säga, som han vill driva. Va? Så att det, det, det är en skillnad gentemot Clinton.
2: Ty, tycker ni inte att man ska tolka det här som att han känner sig mer och mer trängd? Jo. Absolut. Jag
1: tror, ja, absolut. Han, jag tror han, jag också han, att han... om man ser det är väldigt intressant att när man lyssnar på de här försvararna som man har, även i medierna, så pratar de nästan inte alls om själva sakfrågan. De här ja. dokumenten som faktiskt ligger på bordet nu. Utan man pratar om helt andra saker. Man vill prata om Joe Biden och hans son. Man vill prata om att det är en fortsatt häxjakt. Och man, ja, allt annat än själva sakfrågan. Det tror jag blir deras strategi nu om vi ska prata om det, alltså ett strategi, det blir att fördröja det så långt som möjligt. Ju längre det drar ut på tiden desto bättre tror de att det är för, för presidenten. Det är inte säkert på att det är, men de tror, de tror det. Och det andra är att svartmåla så mycket som möjligt motståndarna och särskilt Joe Biden. Medan demokraterna då, de, de går in för att snabbutreda så snabbt som möjligt, så fokuserat som möjligt och naturligtvis att hoppas på att få fram så graverande uppgifter som möjligt på det sättet. Det återstår ju att se, men så tror jag de kommer lägga upp det på ömserhåll.
2: Och som du sa Erik, hans strategi hittills har ju fungerat väldigt bra. Ja, han har ju, han ju, han har ju varit framgång hela tiden. Och någon gång kanske, kanske är vi där nu, någon gång kommer den inte att fungera. Någon gång stöter han på problem och riktigt motstånd. Och då är ju frågan hur han reagerar. Då reagerar han kanske på det här ja. sättet. Och, och, han, och hur
1: anhängarna reagerar
2: och kranarga. Men man, när man såg den här presskonferensen med president Wiesö igår det verkade ju nästan som han var lite desorienterad när han talade om man ska uttrycka sig helt. Alltså, han går hoppar från ämne till ämne och blir allt grövre och tar om förräderi och sådär. Det, det, det ger ett lätt och inte så lätt förvirrat intryck helt enkelt.
3: Nej, så var det någon som vi vet ju att han tycker det här. Hur oftast kan han kunna upprepa detta? Det kanske blir effektivt på
2: sikt. Ja.
0: Mm. Jätteintressant. Jag följer honom mer på Instagram än vad jag gör på Twitter. Och där tycker jag också att man kan se det här en allt mer pressad. Men samtidigt att han upprepar sitt sätt att kommunicera med sina väljare. På olika sätt. Och att han fortfarande... Jag tror att eh, hans strategi där kommer att, eh, att vinna gehör bland hans väljare. Jag, jag tänkte på, vi har ju, ni har nämnt nu eh, riksrättsprocessen eh, mot eh, Clinton 1998. Och om vi jämför eh, dag, eh, på vilket sätt skiljer sig eh, det som vi ser nu 2019 från det som, som var då?
2: Ja, som Karin poängterade tror jag är väldigt viktigt att Clinton han valde ju, så att, säga, att dela upp sitt liv. Han skulle fungera som president och fortsätta regera, han skulle ta tag i de viktiga frågorna som konfronterade det amerikanska folket. Det var en linje och sen skulle riksrättsprocessen där skulle så säga, hans juridiska försvarare sköta om så att han skulle liksom inte blanda ihop det dagliga presidentämbetet med, med riksrättsprocessen och det har vi ju som vi just sa Redan sett att det går inte, för Trump kommer inte det gå att göra. Om, om det blir en riksrättsförhandling i Senaten så eh, som du sa, Erik, han är, kommer ju egentligen vara ur. Han kommer väl sitta och twittra hela tiden och kommentera vad som sägs nästan in, 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 i realtid där som man får ja. någon som man brukar göra när han kommenterar annat som man ser på TV. Så kommer man kunna få en sorts kommentar. Han blir en extra kommentator helt enkelt. För, förmodligen. Va? Så det tror jag kommer vara en, en, en annan slag. Sen kan man ju säga så här riksrättsprocessen mot Clinton där var det två articles of impeachment som antogs två uh, anklagets Den ena handlade om att han hade ljugit under ed och den andra handlade om obstruction of justice för inrättning av rättvisans gång och det är ju allvarliga allvarliga anklagelser naturligtvis men man ska komma ihåg också tror jag att vad de kom ur, vilken situation de kom ur, varför vad handlade det egentligen om? Det var ju Levinsky-affären. Det var ju det faktum att han försökte dölja och ljuga om att han hade haft en affär, en utomverkenskaplig affär med den här praktikanten Monica Levinsky. Det var det som egentligen låg som grund för det. Hela. Och för många amerikaner och även en hel del senatorer men för befolkningen i allmänhet så tyckte man nog att det där var ju inte bra att man gör det. Men många tyckte inte att det var impeachable offenses. Det var inte så allvarliga brott att man skulle avsätta en president för att man egentligen det handlade egentligen om utom, en brott här. Det här är ju då annorlunda saker. Här handlar det ju om, om saker som Handlar om att man försöker påverka den politiska processen, kasta, hitta smuts på motståndarna och engrola framförallt utländska makter på sin sida i det. Det är, det är av en annan dignitet skulle jag säga. Så det är en skillnad likheter är naturligtvis det väldigt uppskrivade tonläget även under Clinton. Det faktum att den här riksplatsprocessen mot Clinton kom till var ju ett, också ett tecken på hur stark polariseringen var även då och hur, hur kontroversiell Clinton var och hur illa sedd och hatad han var bland vissa grupper. Och det, 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 det är det är kanske inte lika starkt som idag men det var väldigt starka tjänster då också. Um.
0: Om vi bara ska reda ut lite själva grundfrågan också kring vad är det som kan vara grund för impeachment? Dag, kan du ge oss en liten bild av det?
2: Ja, konstitutionen talar om detta. Det, det, det står i konstitutionen vad det handlar om. Alltså. Det, det handlar om, Karin, du har ju översatt konstitutionen till svenska alltså att, men det handlar om eh, muttagad av muta. Det handlar om förräderi. Och så handlar det om det som på engelska heter «high crimes and misdemeanors». Svåra och mindre svåra brott, skrev du Karin, tror jag, i din översättning. Var det så? Ja, jag
3: skrev väl «allvarliga brott och smärre förseelser».
2: Allvarliga brott och smärre förseelser. Och mycket, mycket av diskussionen under, under de gånger man har antagits som anklagelsakter har handlat om vad dessa «high crimes and misdemeanors» är. Och man kan säga att till exempel i, i Clinton-fallet då så de, var det två artiklar som, som man antog. Och det var just att han hade ljugit under EU och Obstruction of Justice eller han hade förhindrat rättmissans gång. När det gällde Richard Nixon så, eh, som det ju aldrig fullföljdes med justitutskottet hade ju börjat sitt arbete. Representanthuset antog aldrig dessa men de hade antagit sig utskottet. Där antogs det tre artiklar. Dels var det då Obstruction of Justice, att han hade försökt lägga sig i utredningarna och förhindra utredningarna om Watergate affären. Sen var det också en annan artikel som kallades för Abuse of Power, att han hade missbrukat sin makt, presidentenbetets makt. och försökte använda det på ett felaktigt sätt. Och den tredje anklagelseakten mot Clinton var Contempt of Congress, att han hade alltså inte följt mot Nixon, ja. Han hade inte följt kongressens uh, order att han skulle framförallt lämna ut material till, uh, 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 till utredningen om watergate affären. Så det, där har man den typen av, av, av saker. Obstruction of justice återkommer ofta. Abuse of power kan man nog tänka sig kanske att man återkommer till i det här fallet mot, mot Trump. Uh, Content of Congress får man väl se och hur mycket han motsätter sig den här utredningen. I den allra första, man kan bara lägga till den allra första riksrättsprocessen, den mot president Johnson 1868 där, där var det elva anklagelserakter och där var det en lång rad ganska detaljerade anklagelseakter om det handlade om att han hade avskedat sin krigsminister på ett felaktigt sätt i strid mot en lag som kongressen hade antagit och där talar man mycket om det där talar man också lite om obstruction of justice och där har man också en, en anklagelseakt som handlade om att han hade dragit vanära över presidentämbetet och, och, och det, det, det skulle då vara grund för, för riksrätt. Eller för avsättning. Han blev ju inte heller dömd. Men han blev fri. frikänd med mycket lite marginal. Men det är den typen av, av frågor. Och le, lyssnar man på vad Alexander Hamilton skriver i, i Federalist 65. När de diskuterar, när man skulle diskutera antal kongressen. När de diskuterar vad är det här för någonting. Då undertrycker han väldigt mycket att det här är egentligen politiska brott. Det som det handlar om. Det är inte juridiska brott. Och det är politiska brott som... Undergräver eller förstör det allmänna förtroendet för det politiska systemet. Violation of public trust, skriver han på engelska. Det menar han ska vara det grundläggande de grundläggande felen här, de handlingar som man har begått i det som ska förstöra det politiska systemet. Det såg Hamilton som, som, som en utgångspunkt. Och det är inte någon sorts... Man ska inte använda lagboken på det för att mäta vad det är för brott helt enkelt.
0: Det florerar ju en del olika uppfattningar i alla fall som jag har fångat in i allt som nu skrivs och sägs om hur många överträdelser och vad som demokraterna ska välja att åberopa mot Trump. Det påstås har det gjort i alla fall att Pelosi vill gå fram ett par stycken, kortfattat och tydligt formulerade för att det ska kunna kommuniceras väl ut och att man ska förstå åtalsgrunderna medan andra vill anföra en lång rad saker som Trump utreds för och som är komplicerat på olika sätt. Vad tänker ni om detta Erik? Hur tror du att det kommer att bli?
1: Ja, det återstår ju verkligen att se. Det är en sak som man ska ha i minnet när det gäller riksrättsprocesser och erfarenheten från de tidigare, det är ju att det, det, det händer hela tiden oväntade saker, nya saker den här saken som lade nyheten igår var ju det att äh, utrikesdepartementet, det var väl Mike Pompeo själv som hade varit i kontakt med även Trump väl, som hade varit i kontakt med länseskrippemärministern alltså här och bett honom om hjälp att utreda äh, grunderna ursprunget till mallerutredningen de håller fortfarande på med den i Vita huset frid alltså, och som egentligen inte har något att stått med sakfrågan att göra och det så tror jag vi kommer att fortsätta men, men för att svara på din fråga så tror jag att demokraterna kommer absolut och Pelosi tror jag är på detta att, att fokusera enbart på den här Ukrainafrågan det här samtalet och, och, som skedde mellan Trump och Zelensky och, och bara i det att försöka få fram mer dokument att försöka få fram vittnesuppgifter i via kongressen och så. Så att ju färre, ju färre åtalspunkter eller ju färre diskussionspunkter och anklagelsepunkter som kommer fram desto bättre tror jag att de, de tycker att det är. Medan eh, säkert finns det en opinion inom partiet som vill ta fram andra saker också när man nu äntligen har tagit in på den här riksrättsvägen. Sånt som har att göra kanske med Mallers utredning eller andra saker som Trump har varit inblandad i. Men det återstår som sagt att se vad det blir av det.
0: Ja, allt det här händer ju precis när vi närmar oss ett valår och hur det här kommer att eh, hanteras av de respektive partierna och hur det kommer att påverka valåret framåt det kommer vi tillbaka till i ett kommande avsnitt. Ja, vi har kommit fram till vårt stående punkt som vi kallar för veckans historia. Och i dagens avsnitt så ska Dag tala om en välkänd amerikansk politiker som ställde upp som presidentkandidat fem gånger mellan 1900 och 1920. Det handlar om socialistkandidaten Eugene Debs.
2: Ja, Eugene Debs från Terre Haute, Indiana, född 1855- Döpt, han heter Eugene Debs, Victor Eugene Debs i fullt namn, förnamn och han döpt efter två radikala franska författare, Victor Hugo och Eugène Sué. Så han kom till livet i en radikal tradition. Han blev anställd vid järnvägen och gick snabbt in i järnvägsfackföreningen och blev en fackföreningsorganisatör och var inblandad i den stora strejken 1893, den skadade Pullman-strejken utanför Chicago, som till slut knäcktes med statens hjälp, där president Cleveland sände in federala trupper för att avbryta strejken. Han menade att det var ett hot mot viktiga samhällsfunktioner, järnläggarna måste gå. Han blev sen ledare i amerikanska Socialist Party och som Tvira sa ställde han upp fem gånger i presidentval. Det är inte jättemånga personer som har ställt upp fem gånger men han är en av dem. Han fick över en miljon röster faktiskt i presidentvalet 1912. Och han drev alltså en, en agenda som var en socialistiska agenda, en socialdemokratiska agenda som säger påminnde om socialistiska socialdemokratiska partier i Europa vid den här tiden och var en del av den framväxande amerikanska arbetarrörelsen som ju aldrig blev lika stark som den europeiska arbetarrörelsen och klingar av sen eh, i början på 1900-talet men som spelade en viktig och betydande roll runt sekelskiftet eh, 1900 Uh, första världskriget, blev en vattendelare. Han var motståndare till amerikanskt deltagande i Första världskriget och dömdes till fängelse för detta. Och han ställde upp faktiskt i, den sista gången han ställde upp i presidentvalet så var det från fängelset. Det är nog den enda amerikanska presidentkandidaten som har genomfört sin kandidatur från ett fängelse. Och när han dömdes för till fängelse för uppvigling och motståndet från, från, från kriget så höll han ett berömt tal, han var en god talare och ja, vi kanske ska lyssna som en liten avslutning på några ord, några meningar från detta berömda tal och det är en annan socialistisk presidentkandidat som läser detta, dessa meningar, jag ska se om ni kan höra vem det är Your Honor, Years ago I recognized my kinship with all living things And I made up my mind that I was not one bit better than the meanest on earth. I said then and I say now that while there is a lower class, I am in it. While there is a criminal element, I am of it. And while there is a soul in prison, I am not free.
0: Ja, vad hörde vi där, Dag?
2: Det var de här orden som han sa in, inför domstolen när, när, han blev, när han blev dömd till fängelse och när han gick i pengar. Så. Men hörde ni vem det var som läste?
0: Jag tyckte det lät som Bernie Sanders.
2: Bernie Sanders säger också. Ja, ja det var Bernie Sanders. Han, är, han, precis, så han, är, han har ju sedan blivit en idol. Hans minne har levt kvar. Eugene Debs minne har levt kvar under 1900-talet. Och nu idag, inte minst bland de nya radikala yngre krafterna så, så återkommer Debs och Bernie har länge eh, återvänt till Debs och hyllat honom som en föregångsman.
1: En fråga är idag, det finns ju många andra socialister eh, bemärkta i amerikansk historia. Jag tänker på Norman Thomas under 30- och 40-talen. Mm. Eh, det är ingen som pratar lika mycket om honom då.
2: Ja, Thomas var ju en, en evig kandidat också på ett sätt kan man ja. säga men han nådde mindre framgångar rent valmässigt man kan ju säga att Debs många av de förslag eller en del av de förslag som man hade togs upp, sögs upp av andra partier, av den progressiva rörelsen, det fanns ju en en radikal rörelse som Karin har skrivit om sin, mycket bra med sin radi, radikala mm. bok om det, det radikala i USA. Och så på något sätt så en del av de här förslagen om att man, man skulle ha ja, allmänna försäkringar arbetslöshetsförsäkringar och sådana saker som drevs av Socialistpartiet kom att genomföras och det gjorde att mm. några av grunden lite grann rycktes undanför partiet och New Deal kan man ju New säga New också New Deal
1: togs ju också upp en hel del av de
2: där förslagen Absu Absolut, absolut. Ja. Så det, jo, här... men, det... ja.
3: Norman Thomas var ju väldigt bitter för han tyckte ju då att uh, Franklin Roosevelt stal hans idéer <laughs> ja.
2: Precis Mm. Och, det, och, och därför undergräv, undergrävs ju de liksom här rörelsernas styrka
3: Vi har
0: alltså sett socialdemokratiska eller socialistiska kandidater genom den amerikanska historien. Och igår fick vi ju veta att Bernie Sanders tvingats till sjukhusvistelse och att han också tvingas att avbryta sin kampanj tills vidare. Eh, det kanske blåser över men det kan också bli så ju till följd av det här att åldersfrågan hamnar på agendan igen. Vilket ju inte vore bra för, för Sanders men kanske inte heller för någon av de övriga. Eh, till åren komna kan i det här racet. Det återstår att se. Nu är det dags att gå över till vårt inslag om det här har Trump sagt. Efter att ha svartmålat visselblåsaren som larmade om telefonsamtalet mellan Donald Trump och ukrainska presidenten svarade han följande på en fråga. Jag
1: är rädd att vi inte har någon anledning att vara här. Vi whistleblower inte någon anledning att vara här. Vi har inte någon anledning att vara have Vi har inte någon anledning att vara här. Vi har inte någon anledning att vara här. Vi har inte
0: någon anledning att vara här. Vi har inte någon anledning att
3: Harin. Ja, det försvann ljudet lite där. Jo, alltså det, det var ett väldigt egendomligt uttalande därför att det är förbjudet att efterforska visselblåsarens identitet. Det är hela idén med en sån lag att en enskild person ska kunna anmäla eller larma om, om oegentligheter och sen kunna göra det i hemlighet. Men, men så, och i det här fallet så har nu visselblåsarens advokat bestämt sagt att, att Trump har försatt honom i fara. Och det, det med, med den väldigt spända situation politiskt som råder så, så låter ju inte det alls otänkbart. Och Trump har ju varit hotfull. Och, eller allt hotfullt är under den här processen och det har varit att om inbördeskrig och, och landsfräderi och att den här Adam Schiff borde kastas i fängelse. Så det, 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 är väldigt, det är oroande allt sammans.
0: Det är en del av den här upptrappningen i retoriken. Vad, vad tänker ni andra om det här Erik?
1: Ja jag tycker det är ganska förutsägbart hans reaktioner därför. Det, det är ju det här attacktemat hela tiden. Men som sagt, det har ju fungerat tidigare så han fortsätter med det spåret. Jag tror inte han har någon alternativ strategi heller. Nej.
0: Ja, innan vi avslutar det här avsnittet eh, så vill jag i vanlig ordning eh, höra lite om vad ni ser fram emot att följa tills vi hörs igen den 17 oktober som blir nästa tillfälle för den här podden. Dag, eh, vad, vad tänker du på?
2: Ja då kommer jag vara på plats där i Mellanvästern i Illinois så jag ska följa då ganska nära vad som händer där och kan rapportera om det.
0: Mm. Karin, du ska tillbaka till ja, Washington. Jag säger, då, ja,
3: ja, jag säger i vanlig ordning, tullar och frihandel och Kina och <laughs> överhuvudtaget vad som kan hända nu blev ju ett utslag mot Airbus och EU i frihandelsorganisationen VTO och nu kan då Trump slå till med ännu fler strafftullar och då kan det bli whisky och franska ostar som kommer bli 25% dyrare och det är väl också lite konstigt att just de ska straffas för det här mm.
1: Erik Ja, franska osta hade jag faktiskt inte tänkt på, men jag, jag ser med fram emot den 15 oktober tror jag det är äntligen en ny debatt va, mellan de demokratiska kandidaterna. Och sen allra närmast så ser jag fram emot att följa hur går det för Bernie Sanders egentligen? Kommer han på benen och kan han återuppta sin kampanj? i mm.
0: I vanlig ordning det är alltid enklast att vara sist ut i sådana här saker. Jag håller med er alla om de här intressanta sakerna som finns att följa. Men kanske också vill jag lägga till det som ska hända här i Sverige i helgen om jag har förstått saken rätt. När förhandlingar mellan Nordkorea och USA ska ske här som också kommer bli intressant att se vad som kan komma ut av det. Tack än en gång för ett givande samtal om svåra frågor. Dag, Karin och Erik. Tack alla som lyssnat. Vi hoppas att ni hänger med oss igenom två veckor. Och att ni hjälper oss att sprida information till vänner och bekanta om att vår podd finns. Tack Johan Lindström som är ljudtekniker. Nästa gång vi hörs så sitter jag troligen i Alabama, USA och testar om jag klarar av tekniken på egen hand. Fram tills dess lär det hända mycket i den politiska hetluften i Washington- och vi längtar efter att återkomma med en analys av det senaste men också att få gräva ner oss i någonting helt annat än riksrättsprocessens fortsättning. Vi
1: hörs. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible. No matter who you are. We do big things. Together, we represent the most extraordinary
2: nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?